1: Eccoci, buongiorno. Due le vicende di politica internazionale oggi in prima pagina, il trasferimento in carcere dei due fucilieri della San Marco fermati in India 20 giorni fa con l'accusa di aver ucciso due pescatori scambiandoli per pirati e poi le manifestazioni di protesta a Mosca dopo la rielezione al Cremlino di Vladimir Putin. Con i nostri inviati, con i nostri commentatori e con voi ci occuperemo di entrambe, salvo poi spostarci domani negli Stati Uniti, per commentare a caso. Quali saranno stati i risultati del super martedì elettorale? Da oggi infatti dovrebbe cominciare a essere chiaro chi sarà lo sfidante di Obama alla Casa Bianca, benché la designazione formale avverrà solo in estate. Di questo ne parleremo domani, torniamo all'oggi e partiamo da Mosca, dove c'è l'inviata Barbara Gruden. Buongiorno Gruden.
0: Sì, buongiorno Ruggero, buongiorno a tutti. Quali le
1: novità? Sappiamo che ieri ci sono state manifestazioni di protesta perché benché così nette con il 63% dei voti a favore eh, le elezioni sono state accusate eh, dagli oppositori di Brogli.
0: Sì. In realtà a Mosca si sono tenute due manifestazioni, la prima a favore del sostegno del premier Putin vicino al Cremlino e l'altra di eh, che contestava invece il risultato del voto, un risultato molto solido, come dicevi, il 64% a livello nazionale, risultato però su cui eh, ci sono moltissime contestazioni, Eh, l'opposizione ritiene che si tratta in realtà di un voto truccato, che le regole del gioco sono truccate e che anche... Durante le elezioni ci sono stati dei brogli, così come le stesse denunce insomma, di dicembre. Denunce in qualche modo anche suffragate dagli osservatori internazionali che eh, hanno rilevato alcune, eh, alcune irregolarità, dicono in un terzo eh, dei seggi monitorati, ma soprattutto quello che eh, rilevano gli osservatori dell'OSCE del Consiglio delle, d'Europa sono altri, e cioè il punto di partenza. Ritengono che ci sia stata scarsa parzialità dei media, difficoltà di accedere alla competizione elettorale, quindi ci sono delle restrizioni per registrare i partiti e per registrare i candidati, l'uso di risorse statali a favore degli esponenti del Cremlino. Le, eh, come dire, questi rilievi degli osservatori sì. internazionali che appunto ehm, incontrano in qualche modo le critiche dell'opposizione. Quindi, ma La cosa importante da dire, secondo me, è che Eh, appunto le due manifestazioni contrapposte rappresentano le due russe Eh, la Russia che ritiene Putin comunque il Uh, simbolo della stabilità e del benessere e della solidità di questo grande paese, di un paese che è riuscito a riconquistarsi un posto molto importante sulla scena internazionale negli ultimi 12 anni e l'altra invece è l'opposizione che ha la sua base soprattutto nelle, nelle metropoli a Mosca sì. e a San Pietroburgo, città in cui il premier ha infatti preso molti meno voti, a Mosca solo, solo tra virgolette il 47% che chiedono invece la riforma del sistema politico, quindi proprio un cambiamento delle regole. Eh, Per fare un esempio molto concreto sappiamo che ci sono stati degli arresti ieri alla fine della manifestazione dell'opposizione e questo eh, perché eh, gli oppositori hanno commesso delle illegalità in quanto le manifestazioni qui eh, sono la durata delle manifestazioni è decisa in anticipo quindi le autorità danno il permesso per due ore e decidono in anticipo anche il numero delle persone che possono eh, partecipare a questa manifestazione. Questo è solo un piccolo esempio concreto mh, delle regole. E quindi hanno, rigora, hanno contestato la durata
1: che... e hanno contestato la quantità di persone che c'erano?
0: Non la quantità in questo caso, ma eh, alla fine gli oppositori hanno scientemente sfidato le regole, hanno detto restiamo qui anche oltre la manifestazione. Però l'ordine pubblico comunque non
1: ne ha risentito, non ci sono stati incidenti.
0: Incidenti, insomma ci sono stati arresti, dei fermi diciamo Hanno fermato eh, qualche centinaio di persone che sono state portate via con le camionette della polizia antisommossa Rilasciate dopo alcune ore, la maggior sì. parte dovrà pagare una multa amministrativa Qualcuno, forse, qualcuno dovrà presentarsi davanti al giudice per esistenza pubblico ufficiale eh, Diciamo che eh, la, la situazione rientra in sì. questo contesto
1: Professor Parsi, buongiorno Buongiorno a voi. Vittorio Emanuele Parsi, geopolitologo, insegna relazioni internazionali alla Cattolica di Milano. Abbiamo visto questa mattina il suo fondo per quanto riguarda l'India, il suo avvenire. Dopo ne parliamo, ma vorrei con lei partire dalla Russia. Professore, nonostante le accuse di brogli, la vittoria di Putin è stata comunque netta e tutto lascia a pensare che dopo aver portato la durata del mandato a sei anni sarà lui in sella fino al 2024. Sono previsioni che lei condivide.
2: Eh, chiaramente a questo punto, piaccia o no, eh, con tutte le riserve che noi possiamo avere su una, diciamo così, un aggiramento di quella che poteva essere lo spirito della Costituzione che implicava un divieto di un terzo mandato. Eh, è chiaro che nel momento in cui Putin viene eletto, eh, se non ci sono eh, colpi di scena clamorosi che però significherebbero sostanzialmente, implicherebbero a loro volta la rottura di una, una regolarità costituzionale, Putin resterà e i russi lo dovranno tenere. Sul fatto del, del successo, nonostante i brogli, però va tenuto presente che nel, nel, nei, nei seggi, come diceva anche in questi giorni la vostra, la vostra inviata, insomma la, la signora Gune, nei seggi scrutinati, visitati dagli osservatori internazionali, in un terzo di questi seggi ci sono state irregolarità consistenti. Anche gli organismi internazionali che hanno valutato la correttezza delle, delle elezioni parlano di elezioni pesantemente alterate nei confronti a favore di Putin. Per cui che ci siano due russi, io sono perfettamente d'accordo con quello che diceva la, la signora Gruden, cioè ci sono due russi ed è vero, ci sono due russi, la città e la campagna Mosca non è arrivato al 50% dei voti Putin, questo è significativo. Sappiamo che in Russia, nella Russia profonda, la possibilità di controllo e di, di, di eterodirezione da parte delle autorità governative è certo. gigantesca, per cui io la mia sensazione è che comunque la Russia, che è non più disponibile a seguire Putin a qualunque costo, sia in realtà maggioritaria nel paese, certo. non minoritaria.
1: Allora, ehm, lei ha parlato appunto dell'OSCE e degli osservatori, probabilmente non c'è ancora collegato ma dovremmo avere l'osservatore italiano dell'OSCE fra poco collegato con noi. Io voglio salutare e introdurre anche altri due ospiti che sono Alexei Bukalov che è giornalista russo, lavora in Italia ed è il corrispondente per l'agenzia russa Eitartas. Buongiorno Bukalov
3: buongiorno
1: a tutti e saluto Carlo Gian che è esperto di studi strategici spesso nostro interlocutore quando si parla eh, di queste questioni buongiorno buongiorno, buongiorno Jean. Eh, Alexei ehm, chi è? Eh, Barbara Gruden ci diceva ci sono due russie chi è pro e chi è contro Putin abbiamo cominciato a capire eh, dall'intervento del professor Parsi che eh, Mosca, le città sono più ormai dubbiose su Putin che tiene invece per una ragione o per l'altra nella Russia profonda nelle campagne allora lo chiedo a un collega russo chi è pro e chi è contro Putin e che cosa chiedono i pro e i contro
3: prima di tutto vorrei ringraziare la collega italiana per essere molto corretta nel raccontare gli episodi di ieri ha poi, ha poi detto la parola fermi, che secondo me diciamo, più, sono più appropriati perché non, non ce ne sono stati arresti. Una cosa, una cosa in generale. Eh, fino ad oggi noi non abbiamo avuto eh, le elezioni così trasparenti come le abbiamo avute l'altro giorno, questo è sicuramente eh, non saranno a livello europeo, eh, voi siete viziati diciamo in questo senso ma per noi è stata una cosa il il, il potere, cioè il partito del potere ha capito che non conviene diciamo di eh, manipolare le elezioni e se se sono stati truccati, manipolati in qualche modo sono stati i fessi locali come alcuni dicono diciamo per, eh, nel, nel loro diciamo, nella loro volontà di essere tra i primi e così. In generale sono stati, forse, forse, eh, grazie anche al movimento eh, molto largo di, di protesta. Abbiamo avvertito il clima dei, degli anni 90, c'è stato grandissimo interesse verso queste sì. elezioni perché negli ultimi anni la gente non andava a votare perché non si interessava a niente. Ho vi- ho, so- ho fatto Quindi un interesse in interno,
1: tempo. un interesse popolare.
3: Sì, ecco, è molto importante. Ho, ho fatto una fila. A, 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 vicino al muro del consolato, del consolato russo a Roma per entrare a votare perché i turisti russi sono andati a votare, mai è successa una cosa. Eh, sì, eh, questo, eh, grazie a questi comizi del, del piazzale Bolotne e Sakharov eh, hanno, sentito, hanno sentito la possibilità di parlare veramente, eh, veramente sono stati privilegiati i rappresentanti del Cremlino nella campagna popolare però in queste ultime, ultime settimane abbiamo sentito per la radio i fatti critici la polemica che non abbiamo sentito mai veramente una, una, una situazione molto cambiata però ciò il fatto che Putin rimane diciamo il sì. eh, rimane la figura eh più diciamo, eh, rappresentativa nel senso, nel senso che, eh, che li, 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 la, gente, la gente non vede, non vede alternativa. Diciamo. Questo è anche un fatto, non sono, eh, però io sono, sono sicuro che eh, la, la, la situazione è cambiata, eh, è cambiata moltissimo, la situazione Quindi... de, eh, arriva alla società civile e forse, forse lo stesso Putin, creando questo ceto medio, ha creato l'opposizione dentro, dentro la società.
1: Quindi, eh, Bukalov, mi sembra di capire che queste accuse di brogli un po' ti irritano, non mi irritano. No,
3: comunque... no, assolutamente no, per carità, non mi irritano perché sono, sono giusti, non, non mi irritano perché, anzi, sono diciamo assolutamente legali. Io dico che ci so, sono stati, sono sicuro che sono stati gli imbrogli, però a paragonare con il sistema che abbiamo avuto certo, a che fare. ho capito, ho capito ovvio, meglio. È un grandissimo passo sì, sì. avanti.
1: E eh, comunque eh, sentiamo la voce dell'osservatore. Eh, osservatore Osce a Mosca, mh, l'onorevole Matteo Meccacci dei Radicali Italiani. Onorevole Meccacci, buongiorno.
4: Sì, buongiorno a voi.
1: Questi imbrogli ci sono stati. Voi che cosa avete osservato? Che cosa avete visto?
4: <ride> ah, guardi, eh, noi abbiamo... io sono stato presente anche eh, nelle elezioni per la Duma a dicembre sì. in Russia, nelle zone vicine, uh, vicino Mosca. E' quello che noi abbiamo constatato. Allora, come in questa occasione, e le do semplicemente dei numeri, poi magari le faccio anche un commento, è che nel 30% dei seggi che sono stati osservati ci sono stati delle irregolarità nel momento cruciale di ogni votazione che è il momento del conteggio.
1: Ci fa qualche esempio eh. di come si poteva imbrogliare?
4: Guardi, io sono stato in un ospedale, dove naturalmente si tratta di un seggio speciale perché possono votare solo i pazienti che si trovano lì. Allora, la lista elettorale eh, in quel seggio ufficiale era di 140 persone. I votanti alla fine della giornata sono stati 380. Allora, la spiegazione che è stata data è che nel corso degli ultimi giorni vi hanno stati eh, dei casi nuovi di, 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 di malattie dei pazienti che erano stati portati in ospedale che quindi poi avevano scelto di votare lì. Ora, il problema è che non avendo delle liste elettorali accurate sì. ed aggiornate, nessuno poteva controllare cacci- che queste persone certo, ad esempio avessero votato anche nel loro seggio di residenza. Cacci- che cosa, altra cosa, sì, prego. Guardi, altra cosa, con questi certificati di assenza che consentono a chi non è residente di andare a votare in un altro seggio, in realtà la persona può scegliere qualsiasi seggio dove andare a votare, quindi se questo certificato per qualche motivo non viene ritirato, si può verificare quello che è stato denunciato anche dagli osservatori locali, cioè il cosiddetto voto carosello, cioè che si va a votare in più seggi. Si fa il pellegrinaggio dei seggi.
1: Onorevole Mecacci, che cosa ci fa eh, supporre che l'imbroglio sia a favore di Putin?
4: Ah, guardi, eh, nella federazione russa in questo momento, ma anche negli anni scorsi. Vi è una sostanziale coincidenza eh, tra la struttura che è mh, demandata al controllo e alla organizzazione delle elezioni e le strutture di partito e di governo, cioè vi è una coincidenza tra chi ha il potere e chi amministra il movimento elettorale, non c'è certo. una... Eh, indipendenza dell'amministrazione questo fa parte cioè, anche della certo. tradizione di un paese che... Era, è
1: era una domanda risposta molto sì. scontata ma gliel'ho comunque voluta fare sì. Io la ringrazio per questa Se comunicazione mi consente solo 30
4: secondi ecco, guardi, quello che diceva giustamente anche il, l'interlocutore precedente quello di cui tutti i governi occidentali devono prendere atto è che nella società russa adesso si è risvegliata una parte che ha anche un peso economico e comunque che viaggia e che ha rapporti con il mondo che sta chiedendo democrazia allora nei rapporti con un paese che è strategico anche per, per l'Italia occorre come dire, superare il convincimento che la Russia coincida con sì. Putin e il suo entourage avere altri interlocutori politici è possibile e sarebbe grazie. auspicabile anche per i nostri interessi
1: Onorevole Meccacci, grazie eh, Grazie a voi Grazie a lei, generale Gian, ehm, abbiamo visto e abbiamo analizzato la situazione interna e un commento lo vorrei anche da lei, per esempio vorrei sapere come lei vede questo balletto tra Putin e Medvedev che gli ha tenuto in caldo la poltrona fino al suo ritorno ma quello che vorrei chiedere a lei più che altro è come questa Russia si rapporta porterà d'ora in poi con l'Occidente, quindi se qualcosa cambierà e come cambierà?
5: Guardi, a parer mio è troppo presto per poter dare una risposta a questo riguardo qua, in quanto Putin era un pochettino lago della bilancia tra i due gruppi, tra le due fazioni che si disputavano il potere al Cremlino. La vera differenza non è tra la Russia che dimostra in piazza che noi attribuiamo democrazia e così via, ma è proprio tra il sistema di potere esistente al Cremlino che è diviso grosso modo in due parti, in due fazioni: una parte civilichi, l'altra parte i Silovichi, gli uomini di potere da un lato, i manager San soprattutto dall'altra parte. E Putin era un po' un elemento di equilibrio e attualmente equilibrio si è rotto, si è rotto un po' con le dimissioni di Kudrin, che era il ministro delle finanze, con l'allontanamento di Skurkov, che era sì l'ideologo un pochettino del regime, ma era anche uno che era molto aperto un pochettino al dialogo con la società civile e così via, per esempio nel gruppo Valdai e questo, e il Putin attualmente deve ristabilire questo equilibrio. Eh, rafforzando a mio avviso la, 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 la posizione dei Sivilichi che sono indeciso calo rispetto ai silovichi per quanto riguarda le manifestazioni, ehm, sì, vabbè, ci sono le manifestazioni, ci sono state anche delle differenze di percentuale di votanti tra le città e le campagne. Ehm, però eh, la domanda da farsi è questa: c'è un'alternativa in Russia all'attuale sistema di potere e di archia eh, putin miedvedev A mio avviso no Eh, a parer mio un'affermazione piena di realismo politico è stata fatta dal ministro degli esteri francesi che dice così che (ride) Putin ormai si è installato e noi dobbiamo fare il conti con Putin per 6 o per 12 anni e di conseguenza eh, è con Putin che dobbiamo trattare senza andare in giro a cercare eh, altri eh, collegamenti con la società civile che sostanzialmente eh, esistono in maniera molto molto ridotta o addirittura sì. sono contrapposti tra di loro comunque la realtà è questa d'altra parte
1: è vero che le alternative non si intravedono mai fino a che non succede qualche cosa e poi Secondo... però al momento sì come dice lei ma lo voglio chiedere anche agli altri interlocutori se loro a cominciare dal collega russo se loro intravedono che ci sia un'alternativa eh, generale Jean per quanto riguarda il futuro dei rapporti fra Russia e l'Occidente qualcosa cambierà o, o no?
5: ma guardi il... la Russia... Russia ha bisogno dell'Occidente per la modernizzazione e la liberalizzazione dell'economia ha bisogno della tecnologia occidentale, ha bisogno dei capitali occidentali, non per niente Kudrin che era una, sicuramente un economista molto, molto brillante, molto, molto capace, pensava che, di dover eh, assorbire capitali dall'Occidente, la situazione dell'ultimo anno si è molto degradata perché rispetto ad investimenti occidentali all'incirca di eh, 25 miliardi di dollari, ci sono stati fughi di capitali della Russia per grosso modo 70 miliardi di dollari, eh, in questa situazione si Sicuramente non è possibile sì. la modernizzazione dell'economia russa e sicuramente Putin ne dovrà tener conto. Quando dice che effettuerà dei cambiamenti di responsabilità al Cremlino, penso che si riferisse proprio a questo aspetto sì. qua.
1: Allora, stanno arrivando molte telefonate, la gran parte è sulla questione India, della quale parleremo subito dopo nella seconda parte, sulla Russia chiede di intervenire Mario da Milano. Lo sentiamo, poi lo commentiamo insieme e poi passiamo a... La seconda parte. Signor Mario, buongiorno.
6: Buongiorno. Io ho lavorato con, in, in Russia per aziende italiane. Come voi sapete, c'è Lenin e l'Enel che sono, sono, sono presenti. E già da mesi si capiva che una, la, la vittoria di Putin era nell'ordine delle idee. Ormai praticamente i, colo, i colossi diciamo, economici da Gazprom in, in poi sono, sì. sono controllati. Dal sistema di potere di Putin e non credo che, per, come diceva qualcuno, per i prossimi 6-10 sei, sei, anni le cose possano cambiare. Quanto agli investimenti occidentali, diciamo noi italiani siamo arrivati, ma il paese guida come investimenti, come eh, diciamo, installazione in loco è stata la Germania sia per ragioni storiche, perché sì. ricordiamo che la Tusia russa va a norme DIN e non come a norme ASME, sia per ragioni diciamo, di, di counter trade, cioè di scambio di gas contro tecnologia. Grazie.
1: Grazie a lei. Allora, eh, il giornalista russo Alexei Bukalov dell'Itartas, eh, cosa pensi di ciò che ha detto il nostro ascoltatore?
7: Beh, questa
3: diciamo, è una cosa importante. Eh, dico che eh, soltanto nel confermare eh, diciamo, le sue impressioni che ormai eh, Gazprom eh, diventa la parte eh, anche diciamo, del, eh, del meccanismo del potere, però volevo ringraziare il generale Gian, che lo saluto cordialmente, per una sua analisi come sempre molto, eh, molto e acuta, perché eh, veramente eh, abbiamo, abbiamo, abbiamo sentito i, i pareri non abbiamo parlato ancora di queste forze nuove, secondo me il risultato più sorprendente di, di questa elezione era la vittoria, tra parentesi ma comunque la vittoria eh, del terzo candidato che è Prokhorov, Mikhail Prokhorov che è un imprenditore, un miliardario e che è entrato in politica da pochi mesi sì. è, riuscito, è riuscito a far fuori Due vecchi diciamo, dinosauri eh, come Zelinowski e Mironov, apprezzando eh, eh, il, terzo, il terzo posto in, sì. sulla scala nazionale, ma secondo posto in due capitali a Mosca e anche, mi sembra, non sono sicura: a Mosca sicuramente. Che diciamo è entrato in politica, quando parliamo delle, dei, dei volti nuovi, dei nomi nuovi, alcuni se ne sono andati, come Kudrin, come ha menzionato il generale, ma gli altri stanno per arrivare. Quindi,
1: fatta, eh, ce, l'hanno,
3: ce l'hanno anche la fiducia. Ecco. Fatta
1: questa premessa, eh, condividi che un'alternativa vera non c'è al momento?
3: Sì, beh, qualcuno, forse tu hai detto giustamente che... Eh, che, diciamo che che a che non succede non ti rendi eh, ecco, conto
1: che c'era. Sì, esatto, esatto. Grazie, grazie ad Alexei Bukalov per essere intervenuto, agenzia russa i Tartare. Io eh, saluto l'onorevole Margherita Boniver del PDL. Buongiorno Boniver. Buongiorno. L'abbiamo invitata soprattutto per quanto riguarda la nostra sezione indiana, diciamo oggi, sì. ma voglio anche da lei poi un parere su quello che eh, sta, è successo in Russia e sulle prospettive che ci sono e poi anche eh, sulla mediazione che è in corso per quanto riguarda la liberazione di Rossella Urro. Avremo molte cose di cui parlare, onorevole. Io intanto vorrei concludere questo giro eh, di pareri con eh, la nostra inviata dalla Russia Gruden e con il professor Parsi e con Jean. Vi chiedo a tutti un intervento breve prima della pubblicità. Professor
2: Parsi. Beh sì, io recupero quello che ha detto il giornalista russo, nel senso che mi pare che siano cresciuti, grazie alla stabilità che Putin ha assicurato, dei ceti nuovi. E questi ceti nuovi però stanno, hanno mandato un segnale a Putin che è il motivo per cui siamo grati, non è sufficiente perché tu abbia una nuova legittimazione politica, è chiaro che se in punta di puro realismo non è successo niente in Russia, non ci sono state delle vere elezioni, il governo come al solito ha vinto, la percentuale dei brogli, 140 registrati, 380 voti espressi e oltre il 150% di brogli, voglio dire, dal punto di vista della democrazia non stiamo parlando di niente. Il, se il realismo è chi comanda comanda sì. l'abbiamo applicato con Mubarak e con Ben Ali e con Assad e vediamo quando da finire
1: è sempre molto pragmatico Barbara Gruden tu sei l'unica Italia. che sei in Russia oggi in questo momento questa mattina qual è l'atmosfera che si respira dopo le manifestazioni di ieri sera e che cosa si prevede per le prossime ore tutto ormai viene archiviato si va verso i prossimi 12 anni o secondo te c'è ancora qualcosa che, che non è del tutto? tutto calmo
0: cercherò di essere molto sintetica tre flash eh, l'opposizione torna in piazza il 10 marzo eh, bisogna vedere quante persone raccoglieranno l'invito ieri erano comunque parecchie di meno rispetto alle altre, magistrat- eh, alle altre occasioni il secondo che riguarda Prokhorov che è stato ricordato da Alexei e cioè ieri siamo riusciti a parlarci brevemente ieri si è presentato per, per la prima volta a una, su un palco anti Putin e ha annunciato sì. di voler creare un nuovo partito quindi lui potrebbe in qualche modo Incalanare, incalanare la protesta non radicale eh, almeno a Mosca eh, dice infatti voler p- fare un partito che si basa sulle reti sociali di internet e sulla società civile terzo flash eh, che riguarda Medvedev eh, che dovrebbe forse diventare premier ieri ha proposto per esempio ha chiesto anzi alla procura generale di eh, verificare la fondatezza del caso Hodor- della condanna al magnate Khodorkovsky caso che è diventato un ve- vessillo per l'opposizione Khodorkov che viene considerato un prigioniero politico. Chissà se questo non possa in qualche modo sì. rappresentare eh, un, una Grazie. nuova apertura o comunque un nuovo dialogo Grazie. tra Cremlino e la piazza. Generale Giano,
1: una battuta velocissima: Medvedev continuerà a essere il gregario di Putin o prevede un'emancipazione?
5: No, mio essere un gregario di Putin, continueranno a lavorare di conserva e il, la, il voto eh, che è mancato è stato un po' quello di Jablok, di Javlinski e così via, ma sicuramente se veramente eh, fosse stata una protesta con un programma politico i eh, voti si sarebbero riversati sì. sul Prokhorov, no? su un miliardario che si è presentato a Mosca e che a Mosca ha
1: avuto un motivo. Le Ringrazio anche lei, Carlo Gian, esperto di studi strategici. Onorevole Boniver, prima di passare alla pubblicità, è prima prima di cominciare a parlare dell'India. Come saranno i prossimi 12 anni in Russia? Saranno eh, gli anni dello zar Vladimir?
8: Ma credo che si sia rotto un meccanismo ehm, e che la Russia abbia veramente invocato in modo molto 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 deciso anche un modo diverso di capire e di praticare la democrazia. Eh, Le manifestazioni che si sono succedute in queste settimane prima del voto hanno dimostrato che nulla sarà come prima.
1: Grazie, allora lei resti con noi per la seconda parte, pubblicità e poi torniamo parlando della nostra vicenda italiana in India, dei rapporti diplomatici che si fanno sempre più complicati dopo la decisione di trasferire in carcere i nostri due fucilieri di Marina della San Marco. Professor Parsi, a lei il calcio d'inizio sul capitolo India, nessuno fino ad ora si è schierato apertamente al nostro fianco, non l'Europa, non le Nazioni Unite, non l'America, benché conosca bene il nostro ministro Terzi, perché secondo me? lei professore
2: ma credo che una parte di questo è legata al fatto che questa è una questione che purtroppo riguarda, è stata impostata come una questione bilaterale e in buona sostanza dal punto di vista giuridico resta una questione bilaterale quello che forse il governo dovrebbe fare o magari ha già fatto diciamo così, nella, scegliendo questa strada della riservatezza è cercare delle sponde internazionali per far capire che c'è un punto fondamentale in gioco, il punto è se come noi riteniamo quello che è avvenuto, è avvenuto in acque internazionali, un paese come l'India, che è un paese che aspira ad avere un ruolo importante nella governance del mondo che verrà, beh, dovrebbe essere più cauto nel, non, nel rispettare queste norme internazionali anche qualora ritenga che ci sia un suo interesse coinvolto a cercare di perseguire il suo interesse nell'armonia di un interesse generale credo che il primo paese su cui, da, cui, da cui partire per un contatto siano proprio gli Stati Uniti che lei evocava perché gli Stati Uniti hanno una relazione molto attenta e particolare nei confronti dell'India per cui probabilmente hanno qualche leva in più l'altro aspetto che secondo me è fondamentale e che non può essere compito del governo visto che siamo una società libera e democratica dovrebbe essere una maggiore mobilitazione da parte dell'opinione sì. pubblica e dei media io faccio fatica a capire come mai per persone degnissime come la giornalista de Grena, tante cooperanti rapite in questi anni tra Afghanistan Iraq e nel resto del mondo, ci si sia attivati con grande battaglia comunicazionale, come addirittura ci si sia mobilitati per la liberazione del caporale Shalit, che era un militare di un esercito, quello israeliano, che combatte contro le formazioni di Damasco. Quindi... Lei
1: quindi sta dicendo che dobbiamo esporre le foto, cose che sono dibattute che, in questi io, giorni.
2: Ma io direi che non, 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 mi non, non mi sorprenderebbe e mi sembrerebbe il minimo da fare, perché se no non si capisce come mai due soldati italiani che stanno compiendo la loro missione nell'ambito di quanto certo. è previsto dal governo delle Nazioni Unite una missione anti-pirateria valgono meno di un capo, di un esercito che combatte contro altre certo. formazioni nell'ambito di una guerra. Eh, Va bene tutto, ma mi sembra che ci sia una, una disattenzione in questa questione, come se l'Italia si fosse in queste settimane parlato d'altro, da Celentano a quant'altro volete, vogliate voi, e si sia persa l'attenzione su un caso che non è un caso di orgoglio nazionale e basta, non è un caso di rilevanza internazionale, è un caso molto semplice. Ci sono due marinai italiani che facendo il loro dovere sono stati di fatto sequestrati dalle autorità indiane e dobbiamo far sentire a tutti questi-, sì. questi soldati, alle loro famiglie e diciamo al mondo la solidarietà della società nei sì. confronti di questa e non del governo.
1: Allora, mi faccia salutare Sandro Gozzi, l'onorevole Sandro Gozzi del PD, che Buongiorno. tra l'altro è presidente dell'Associazione Italia-India. Buongiorno, onorevole. Ma, Buongiorno. Torno a Boniver, eh, onorevole Boniver, lei del PDL, nel PDL la gestione italiana della vicenda viene ormai criticata apertamente, oggi ci sarà una maratona oratoria a Roma, a Milano appunto si discute dell'esposizione eh, della foto dei due militari italiani, qual è la sua opinione Boniver?
8: Ma Guardi, io mi medesimo totalmente con la... Uh, il sentimento di intollerabile fastidio di vedere uh, dei propri militari che sono in giro per il mondo a compiere il loro dovere uh, essere uh, trattenuti prima e addirittura essere imprigionati uh, in un altro paese. Uh, e quindi capisco perfettamente la protesta uh, che verrà messa in scena Eh, questo pomeriggio dai giovani del del mio partito. Eh, Dall'altro canto invece cerco di fare un ragionamento a mente fredda e ehm, vorrei rilevare due cose. Eh, Innanzitutto che i nostri due eh, militari si trovano, ehm, sì all'estero, ma si trovano eh, nelle mani di un tribunale di un paese che è una consolidata democrazia, che ha un suo sistema giuridico assolutamente indipendente dalle autorità politiche o comunque così dovrebbe essere eh, che eh, hanno eh, eh, al loro fianco oltretutto eh, un diplomatico praticamente di, di straordinarie capacità come Staffan De Mistura che li sta seguendo da, eh, da due o tre settimane. Eh, detto tutto questo naturalmente tutti capiscono che la situazione non soltanto è molto delicata perché non è ancora stato sì. accettato da parte indiana che questo eventuale assassino, perché sono accusati, come sappiamo, che aver ucciso due poverissimi pescatori, è avvenuto in acque internazionali. Quindi in base al diritto internazionale eh, ci sarebbe un Ma secondo scenario. lei c'è
1: stato qualche errore, qualche leggerezza, qualche ingenuità da parte nostra?
8: Ma Guardi, io dico addirittura di più, nel senso che... Eh, questi nostri militari eh, che stanno facendo un lavoro straordinario su queste navi a rischio pirateria e tutti i giorni ci sono incidenti in quelle parti del mondo eh, sono lì in base a nuove norme approvate nell'agosto dell'anno scorso che appunto eh, permettono la presenza di uomini di visa sui mercantili eccetera eh, io mi ripropongo proprio in, questi, in queste ore, in questi giorni di vedere con i funzionari della Camera delle apposite Commissione Difesa e anche esteri, di vedere se per caso in queste norme non c'è qualche eh, opacità, qualche... qualche eh, qualche cosa che non ha funzionato, perché non si capisce assolutamente per quali motivi dei militari italiani eh, debbano eh, sottostare, se vogliamo, alla decisione di un comandante di un mercantile commerciale, non debbano invece rispondere in certo. ultima istanza a una linea di comando che viene dal Ministero della Difesa.
1: Onorevole Gozzi, eh, qual è eh, la sua opinione e anche a lei chiedo un giudizio su come la nostra diplomazia ha trattato questa vicenda, Adesso ci sono due ascoltatori che stanno aspettando di parlare, ma sono molti, anche quelli che ci scrivono dicendo abbiamo sbagliato, non, non li dovevamo far andare nel porto di Coci, non li dovevamo fare scendere. Qual è la sua posizione?
9: Guardi, partiamo da questo, è evidente che nella normativa approvata nel 2010 ci sono, ci sono delle grosse lacune e tra l'altro... Non è certamente questo il momento di fare dibattito, è giusto farlo in Parlamento, ma vari di noi avevano sollevato queste lacune. Una volta che si decide di fare queste operazioni, operazioni rischiose, la linea di comando deve essere unica, deve essere la linea di comando militare. Altri, se, non, se fosse stato così la nave non sarebbe tornata indietro perché in base alle informazioni che abbiamo il comando militare aveva detto di non farlo quindi è evidente che all'origine c'è anche, tra, tra, in tutta questa azione complicatissima c'è anche una lacuna nella normativa adottata nel 2010 per far fronte a un fenomeno molto, molto pericoloso che è quello della pirateria questo è il primo punto secondo punto è che su tutti siamo estremamente preoccupati per i due Marò e credo che il Governo stia facendo moltissimo per riportare a casa i due Marò. Su questo non credo che dobbiamo avere dei dubbi. Sì. Eh, la presenza di un membro del Governo da giorni tra Cochi e Nuova Deli credo che sia lì per dimostrarlo. Certo. Siamo, eh. Dobbiamo noi, noi parlamentari, noi politici... Mentre certamente le manifestazioni di protesta sono perfettamente comprensibili. Ma noi dobbiamo mantenere il sangue freddo e vedere anche quali sono gli ostacoli. Uno sì. degli ostacoli principali è la politica del Kerala. E quindi dobbiamo vedere se dopo il 17 marzo, cioè dopo le elezioni che sono durissime in una campagna elettorale violentissima in cui noi, purtroppo noi italiani, siamo rimasti ostaggio, perché noi siamo ostaggi di questa campagna elettorale violentissima, bisogna vedere se dopo il 17 marzo cambia l'atteggiamento degli indiani. Se questo non accadesse, chiaramente dovrà anche farsi molto più duro e molto più esplicito l'atteggiamento del governo. Ma è evidente sì. che io credo che in via riservata il governo sta lavorando a livello, di Na- sì. a livello Nato lavorando a livello alle Nazioni Unite perché stiamo creando un precedente pericolosissimo per tutte le eh missioni certo. di pazzi internazionali e questo interessa anche degli indiani perché anche gli indiani hanno dei militari in delle missioni internazionali Onorevole Gozzi, dei militari sentiamo, militari,
1: sentiamo la voce di due ascoltatori poi vi chiedo un commento e vi lascio Walter da Torino e Antonio da Roma, Walter buongiorno
6: Sì buongiorno, buongiorno a tutti eh, io avevo due domande da porre ai vostri ospiti la prima è se c'è una spiegazione di questo atteggiamento così ostile dell'India nei nostri confronti eh, anche perché mi chiedo cosa sarebbe successo se al posto degli italiani ci fossero stati dei pakistani probabilmente la guerra sarebbe già scoppiata e la seconda è che ho già sentito alcuni commenti in merito però secondo me è una responsabilità di qualcuno gravissima nell'aver consegnato due nostri militari delle autorità straniere c'è e questo qualcuno non renderne conto al paese grazie
1: Walter, grazie Antonio buongiorno
6: eh, Sì, buongiorno a tutti
10: eh, io credo che il responsabile che diceva il mio, l'ascoltatore precedente era in buona fede perché eh, fa pensare proprio il fatto che della cosiddetta ingenuità di consegnare nave e equipaggio a tutti quanti al, a, a, all'India è proprio perché c'era una buona fede però c'è una cosa che mi ha sorpreso non ho ma hai sentito una dichiarazione di innocenza né da Mistura né da tutti i media che hanno parlato di questo fatto nessuno ha detto noi non abbiamo sparato a quei pescatori c'è un equivoco
1: Boh, Ma noi non vogliamo dire che sono innocenti, noi vorremmo che fossero processati eh, in Italia eh, e che fossero accertati e anche metterli in galera noi se si scoprisse, Eh, immagino che sia così quello che vuole dire Antonio. Sarebbe pure
10: interessante una dichiarazione di innocenza perché resta il dubbio che loro effettivamente abbiano fatto un errore e certamente lì,
1: fuori tale regole, grazie Antonio. Eh, onorevole Gozzi, eh, c'è il dubbio che loro veramente abbiano sparato a questi pescatori? E poi l'altra domanda che ha fatto l'altro ascoltatore: fossero stati pakistani, ma io le chiedo anche: fossero stati americani, che cosa cambierebbe oggi?
9: Guarda, partiamo dalla seconda domanda. Io non credo che da parte dell'India come federazione, come Nova Delhi, ci sia un atteggiamento ostile nei confronti d'Italia, anzi io credo che il governo federale indiano non avrebbe mai voluto avere sì. questa, questa, questa questione, il problema è soprattutto legato alle autorità giudiziarie e soprattutto alla politica dello Stato del Kerala che da questo punto di vista nella struttura federale indiana è totalmente autonomo. Sì. è evidente però che passato, lo dicevo prima, questa sì. Uribonda, Le chiedo un ragionamento un po' politica.
1: sintetico, Gozzi. Sì.
9: Poi eh, la, eh, l'innocenza è come noi contestiamo il fatto che i medi indiani del Kerala Abbiamo già protestato i nostri italiani e dicano sono certamente colpevoli, così, così, così noi non abbiamo oggi gli elementi per stabilire se sono veramente innocenti o responsabili. È proprio questo l'oggetto del contendere. Noi vorremmo poter verificare in via giudiziaria in Italia, come il diritto internazionale ci permette, verificare certo, se ci sono o certo. meno delle responsabilità. Grazie,
1: grazie, grazie a lei. Boniver, grazie fossero stati pakistani, fossero stati americani, fossero stati di altri paesi, anche britannici o francesi, cambierebbe qualche cosa?
8: Ma, eh, io penso di no, eh, pur tenendo a parte la questione pakistana, che come sappiamo è cruciale per loro, soprattutto per il risultato questione dell'indipendenza del Kashmir. Eh, no, non credo che ci sia una ostilità preconcetta nei confronti dell'Italia in quanto paese, ma semplicemente una dichiarazione eh, di orgoglio, eh, nel senso che. Eh, dopo tutti i morti sono indiani, eh, la loro giurisdizione ehm, fino adesso eh, procede sul fatto che, questo, eh, che, questo, che questo, queste morti sono avvenute eh, diciamo, in una giurisdizione indiana e quindi fino a che non si dirime la, sì. la principale questione cioè chi deve processare eventualmente questi fucilieri per, ehm, per la morte dei due pescatori si continuerà eh, con ehm, una complicatissima eh, trattativa, dimenticando poi oltretutto che uno dei nostri punti di forza è anche la nostra eh, giurisdizione, infatti ehm, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo nei confronti dei nostri due militari pochissimi giorni dopo l'incidente.
1: Onorevole Boniver, eh, prima di salutarla una parentesi, mi corregga se sbaglio, ma eh, mi è stato riferito che lei ha un ruolo ufficiale nelle trattative eh, per quanto riguarda la liberazione di Rossella Urru.
8: No, non ho nessun ruolo ufficiale nelle trattative, io sono stata eh, giovedì e venerdì in Mauritania, era la mia terza visita in quelle parti del mondo, prima ero in Mali e Burkina Faso, e faccia di tanto in tanto su uh, delega del Ministro degli Esteri Terzi eh, delle missioni politiche diplomatiche, guido delle delegazioni diplomatiche sì. eh, nei confronti di questi paesi che sono essenziali eh, con la loro cooperazione la loro capacità per aiutare eh, l'Italia a eh, liberare eh, i nostri ostaggi.
1: Certo, che cosa... Possiamo dire di più di quello che sappiamo? Se qualcosa può dire, se qualcosa sa, sull'attuale eh, detenzione di Rossella Urru.
8: Ma guardi, eh, non, non si può evidentemente entrare in alcun tipo di dettaglio. A me è molto, molto dispiaciuto, credo, a tutti questa tempesta mediatica di notizie poi rivelate assolutamente inconsistenti. che Sabato deve aver fatto un'ulteriore stretta al cuore ai genitori eh, di Rossella. A tutti gli
1: italiani. Eh,
8: a tutti gli italiani il nostro cuore è abbattuto molto forte perché tutti si sperava che, le, che, che la liberazione fosse, eh, fosse confermata. E io dico semplicemente questo: innanzitutto bisogna sempre essere ottimisti, comunque, anche nei confronti di situazioni molto, molto complesse. Eh, e poi dico un'altra cosa: eh, i governi italiani, il governo Berlusconi, il governo Prodi, il governo Monti oggi, cioè, hanno sempre lavorato eh, per portare a casa i ostaggi e si è sempre riusciti.
1: grazie grazie a lei allora due ascoltatori e intanto saluto eh, padre Bernardo Cervellera direttore di Asia News buongiorno Cervellera buongiorno, buongiorno ascoltiamo due ascoltatori e poi ho due domande per lei e la lascio Orlando da Bologna e Giovanni da Sassuolo signor Orlando buongiorno
10: buongiorno eccomi qua sto ascoltando la trasmissione Bene. e ho appena sentito che qualcuno ha detto il governo sta facendo il massimo per riportarli a casa sì non è vero. Come non ha fatto niente per riportare in Italia quel pilota americano della strage del Cermisse. Cioè mm. L'abbiamo lasciato là e nessuno sa niente.
6: Dunque, Grazie.
1: Sì, no, dica, comunque...
10: No, comunque se si volevano... Cioè... Eh, si prendono e si portano a casa con le buone e con le cattive. Sì, è facile, è facile no, giudicare americani... dalle
1: nostre poltrone sì, di casa. Gli, gli
10: eh. americani l'hanno fatto con l'Italia, si hanno preso il pilota e se sì, non sono adesso... portati via senza niente a nessuno.
1: Adesso abbiamo persone più autorevoli di me a dare una valutazione su questo. Comunque lei dice cose che altri pensano. Grazie signor Orlando. Giovanni da Sassuolo, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, buongiorno. Eh, senta, io mi trovo un po' a disagio a parlare di questo, le dico il perché. Eh, io ho sentito subito all'inizio della trasmissione paragonare questo fatto alla liberazione della sgrena, beh qua ci sono due morti, eh. qualcuno li ha uccisi, come mai la scatola nera è stata manomessa? Io eh, guardi è spiacevole, è molto spiacevole, però sentire queste cose anche da un esponente del PD che parla solo ma alla difesa, io voglio dire una cosa, guardi, questi signori perché guadagnano hanno detto 500 euro al giorno, sono 15 euro al mese, cari signori, in 30 giorni! con quali patti sono mandati, per sparare, ma non avevano un binocolo per guardare se quelli erano dei pirati veramente o dei pescatori inermi, sì.
1: adesso ho... per quello, io non so quello che ha seguito per quello che so io, ma anche qui chiediamo a chi è più informato di noi, eh, sembra comunque che non sia assolutamente accertato, che siano stati loro a uccidere questa nave ma si parla di, di altre navi che potrebbero essere stati, ma la questione è quella di accertare, quella di avere la possibilità possibilmente di accertare noi come ci dovrebbe competere. Grazie anche a lei. Padre Cervellera, lei ha sentito queste sì. due telefonate, ma ancora prima eh, lei è direttore di Asia News, volevo chiederle eh, per quanto riguarda questi due pescatori che appartengono alla comunità cristiana del Kerala, c'è un sentimento di ostilità da parte di questa comunità nei confronti del nostro paese dopo quello che è successo?
10: dalle testimonianze che noi riceviamo in India da parte di sacerdoti che parlano con, queste, con la, la vedova, con la, i parenti degli uccisi. Cioè non c'è assolutamente nessun odio, nessun astio. Eh, tant'è vero che appunto, non è che ci siano manifestazioni cose eh, contro l'Italia. eccetera. C'è una, una manipolazione, certo, a tenere vivo... a tenere vivo diciamo così il problema da parte di alcuni giornali soprattutto perché appunto in Ferra ci sono le elezioni tra un poco e quindi diciamo così mostrarsi nazionalisti difensori difensori degli indiani eh, diciamo così eh, potrebbe portare più voti al partito lì che è un partito, certo. un partito comunista. Di per sé, per esempio, ci sono state delle manifestazioni ma sono state contro il governo, contro il governo del Kerala perché non difende a sufficienza la vita dei pescatori, perché subito qualche giorno dopo ehm, diciamo, questo fatto eh, doloroso che è successo eh, tra i nostri maroi, questo, questa, questa Um, imbarcazione, è successo che un'altra nave, una nave indiana, ha speronato un, uh, un barcone di pescatori e questi qui, eh, poveretti, sono morti, sono morti annegati. Padre
1: Cervellera, proprio considerando che i due pescatori uccisi appartengono alla comunità cristiana, la Chiesa potrebbe avere un ruolo per facilitare le relazioni fra il Kerala, fra l'India e fra il nostro paese?
10: Guardi, io credo, beh, mi permetta, che secondo me siamo noi che stiamo gonfiando un po' la, 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 la questione, io trovo che eh, attualmente eh, diciamo così, l'India semplicemente eh, vuole eh, fare tutte le, le ricerche sulle prove, le prove balistiche, eh, studiare, studiare la questione e mi sembra che stia dimostrando eh, diciamo, sufficiente amicizia eh, il fatto che abbia eh, messo lì i carabinieri a valutare anche loro le prove balistiche, il fatto che adesso invece di una prigione qualunque in mezzo ai criminali li metta eh, in, una, in una zona separata dove possono usare il telefono, dove possono mangiare italiano eccetera. Mi sembra, mi sembra che comunque ci
1: sia un trattamento ricostezia. di riguardo un
10: trattamento le, chiedo,
1: di... le chiedo e la saluto una valutazione su quello che dicevano i nostri due ascoltatori
10: bah, io trovo, io trovo uh, che eh, in Italia si sta facendo um, troppo un caso di nazionalismo, eh, come dire, un caso di patriottismo e troppo un caso di, 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 diciamo così, di, conflitto, di conflitto diplomatico. Io direi, aspettiamo le varie, le varie prove, aspettiamo i vari, i vari studi, i risultati sì. dell'autopsia, eccetera eccetera, e poi appunto si potrà valutare, ma eh, a priori dire eh, sono innocenti, a priori dire sono colpevoli, non ha senso.
1: La, la saluto, la ringrazio, padre Bernardo Cervellera, direttore di Asia News. Grazie, buona grazie, giornata. Grazie a voi. Professor Parsi, a noi, gli ultimi cinque minuti ce li teniamo per noi. Vorrei una serie di valutazioni, ma prima guardi, le giro, un SMS di quattro parole, di cinque parole da Sandro di Firenze, che con tutte queste discussioni alla fine molto ingenuamente dice, ma che cosa vuole dire Marò? Professore, qual è l'etimologia di, della parola Marò?
2: Marò sono i fanti di marina della, del battaglione San Marco, per estensione Marò sono tutto personale militare diciamo così, armato e imbarcato sulle navi, una parola in uso in, in marina che è una categoria navale come, 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 Professore. Dire, come elettricista, come palombaro, come...
1: Tornando alla discussione sulla vicenda, c'è una domanda che non sono, alla quale non ho avuto una risposta dai nostri due politici che sono dei grandi diplomatici, come è stata gestita dalla Farnesina questa vicenda?
2: Per quello che sappiamo è stata scelta la linea del della, de, 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 de sottotraccia, del non de, de, de sollevare clamore per arrivare a una rapida conclusione, in questo senso la rapida conclusione non c'è stata, è chiaro che non sono d'accordo con quanto dice parece vedere a questo legato rapporto di stima e di amicizia, però sullo Stato di specie non sono d'accordo perché mi pare che anzi, cioè questa via del, del basso profilo ha fatto sì che tutte le peggiori previsioni, giorno per giorno, settimana per settimana, si avverassero. Qui c'è una questione di principio, qualcuno sollevava, come lei ricordava prima, cosa sarebbe successo se fossero stati coinvolti americani, inglesi o francesi. La risposta è che non sarebbe successo, intanto perché la mia sensazione, e c'è poco da dire purtroppo su questo, è che se le autorità del Kerala si sarebbero ben guardate da fare una cosa del genere nei confronti di due militari americani, due militari francesi. E poi soprattutto, ahimè, è una delle ultime telefonate, eh, specchio triste di questo, questo per dire, eh, un comandante di una nave mercantile americana non si sarebbe comportato in questa maniera, a prescindere da quelli che potessero essere le, i suggerimenti o gli ordini impartiti dall'armatore. Purtroppo questo comandante di questa nave italiana ha fatto qualcosa che sì. non è diverso dal mio punto di vista, Senta. lo dico con molta fermezza, da, da quello che ha fatto Schettino. cioè Non si è preoccupato innanzitutto della sicurezza del suo personale imbarcato. Chiedo che sia al di là dei regolamenti delle compagnie di navigazione, Senta. sia il punto numero uno per un comandante di una nave.
1: Professore, Stefano da Siena manda un sms. Dice a proposito del fatto che li vogliamo processare noi. Allora avevano ragione gli Stati Uniti a volere processare Amanda a casa propria. Dov'è la differenza?
2: No, è Abbastanza diverso: nel senso che Amanda ha compiuto un delitto di diciamo, comune sul territorio della Repubblica, oh. tutti i suoi Era accusata di questo, poi è stata giudicata innocente, per cui alla fine va ritenuta tale. Eh, Nel caso di specie, qualcuno ha citato il CERMIS, nel caso del CERMIS, però, c'è un trattato internazionale nell'ambito della Nato che prevede proprio il fatto che. Siano progettati a casa, noi comunque abbiamo il diritto internazionale dalla parte nostra perché non è vero che c'è una mala missione. La cosa che è certa per il momento, secondo la Farnesina, secondo la difesa, è che noi abbiamo il in acqua internazionale. Questo toglie ecco. queste persone dalla giurisdizione degli indiani.
1: Mi faccio andare immediatamente a Nuova Delhi dove c'è Agostino Mauriello. Mauriello, buongiorno, buongiorno. Sarà una questione di età, ma mi ero dimenticato che eri in linea e aspettavi di parlare. Senti, quali sono gli aggiornamenti e soprattutto che cosa possiamo dire oggi?
7: ma gli aggiornamenti sono questi si hanno dormito nella notte nell'infermeria del carcere i soldati, si sta cercando una soluzione alternativa anche all'esterno della struttura carceraria ricordiamo che il giudice ieri ha detto ha lasciato alla polizia, alla direzione generale del carcere la libertà di poter disporre di una diversa forma di custodia e si sta lavorando su questo, possono ricevere visite hanno, ha stabilito anche il giudice che siano separati dagli altri detenuti quindi diciamo che hanno un trattamento diciamo, direi di, di, di riguardo ecco. e un, un'altra cosa che si può dire è che l'India ha sempre rivendicato il diritto a processarli i due, i due militari italiani non per, un, per un semplice fatto che c'è una legge indiana che dice che quando due cittadini indiani sono, sono c'è un crimine commesso contro due cittadini indiani dovunque si trovino nel mondo se è, con sé, se è possibile portarli in territorio indiano, la legge indiana dice che devono essere processati in India quindi si avvalgono di questo diritto e poi l'altra cosa, come è già stato detto prima, è che da magistratura qui viene sottolineato continuamente che è indipendente e questo devo, devo dare atto che nella maggior parte dei casi è così, e poi che soprattutto è che è la comunità dei pescatori è in grande movimento, è in grande subbuglio perché lamentano di, di, di questi, questi due incidenti, anche questa, di quest'altra nave che non è indiana, questa nave che sì. ha che speronato, ma è una nave sconosciuta che ha spento le luci subito dopo aver speronato i, i pescatori e se n'è andata via, una nave di un'altra...
1: Agostino mia. Mauriello, tu che sei lì e che vedi la situazione dal di dentro, cambierà qualcosa dopo il 17 marzo, quando in Kerala si sarà votato?
7: Ma io penso, che, penso, penso di sì, perché, ma non è solo una questione politica, anche perché, perché diciamo che conviene a tutte e due le parti, diciamo, far diminuire la tensione e fare in modo che ci sia una soluzione diplomatica, forse ci sarà una, una, un'inchiesta congiunta dei due paesi, forse, forse questo che dietro le quinte si cerca di fare, non lo so, però sì. potrebbe essere anche la soluzione, un'inchiesta Gra- congiunta che possa arrivare a una Grazie. conclusione.
1: Grazie Gossino Mauriello, professor Parsi lo chiedo anche a lei negli ultimi quarantas secondi che mi restano, succederà eh, cambierà qualcosa dopo il 17 marzo?
2: Speriamo, speriamo, io mi auguro che la, la, la soluzione più pratica potrebbe essere una, una liberazione su cauzione, quindi alla fine paghiamo la serva che c'è da pagare e ci riportiamo a casa i nostri soldati.
1: Comunque, l'ultima parola, vanno processati in Italia o come dice Agostino Mauriello anche loro hanno la legge dalla loro?
2: No, perché la legge indiana non può prevalere sulla norma internazionale. Capisce bene che sono qualunque paese si fa le norme che vuole e viola i principi del diritto internazionale. Siamo, siamo proprio alla, alla, alla frutta, cioè, questo è il punto. Grazie. Altrimenti, vuol dire che l'India si comporta come gli Stati Uniti nei confronti di Cuba, cioè con la prepotenza del più forte. Mi
1: grazie a lei, grazie a tutti i nostri ospiti. Ritorniamo domani.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico, Gottardo Montano, Fernando Conti, da Mosca Antonio D'Alessandri. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio@rai.it. archivio puntata e podcast su www.radioanchio.rai.it.